0: Zweifelsohne ist der dominante Makronährstoff die Kohlenhydrate. Ja, also hier bewegen wir uns bei, wenn man es in Prozenten ausdrückt, das ist immer so ein bisschen Daumen mal bi natürlich für die Endverbraucherin, ist das schwer, nachvollziehbar, aber so gut 50 Prozent sozusagen.
1: Heute bei mir die Diätologin und Ernährungsexpertin Dr. Manuela Konrad. Wenn du an in Sporternährung interessiert bist, dann bleib dabei. Herzlich Willkommen zur 37. Episode meines Gesundheitspodcasts Energie für Körper und Geist. Heute dreht sich alles um den Key Fact Ernährung, nämlich genauer um Sporternährung. Mein Interviewgast heute ist nämlich Frau Dr. Manuela Konrad von der FH Joanneum. Sie ist Ernährungsexpertin und gleichzeitig ist sie ja auch Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Sporternährung. Wir haben lange miteinander geplaudert, so lange, dass ich unser Gespräch sogar auf zwei Teile gesplittet habe. In heutigen ersten Teil erfährst du, wo eigentlich der Unterschied zwischen Sporternährung und der normalen Ernährung liegt. Du erfährst auch, warum dein sportliches Ziel wichtig ist, damit du deine Ernährungsgewohnheiten richtig anpasst. Du erfährst auch genau, wie die Aufteilung sein soll zwischen den Nährstoffen Kohlenhydrate, Proteine und Fette. Weißt du eigentlich, was man unter Periodisierung der Ernährung versteht und warum du darauf Wert legen solltest? Auch das wirst du in dieser Episode erfahren. Wenn dein Ziel Gewichtsmanagement ist, dann gibt es hier ganz konkrete Tipps von Manuela, wie Du Deine Ernährung dazu gestalten könntest und wann der richtige Zeitpunkt ist, beim Krafttraining die notwendigen Proteine aufzunehmen. Du erfährst auch, ob es Sinn macht, ein Cardio-Training vor dem Frühstück zu machen, wenn Du Deinen Fettstoffwechsel ankurbeln willst und worauf Du dabei aufpassen musst. Und zu guter Letzt, in der ersten Folge unterhalten wir uns auch über das Thema Intervallfasten. Ist es eine gute Idee, an diesen Tagen auch Sport zu betreiben? Über diese wichtigen Fragen der Ernährung plaudere ich jetzt mit Manuela Konrad und ich möchte dich nicht länger auf die Folter spannen. Los geht's! Ich begrüße in der heutigen Podcast-Episode Manuela Konrad von der FH Joanneum. Servus Manuela!
0: Hallo! Servus ehrlich!
1: Du bist Diätologin und Ernährungsexpertin und außerdem bist du die Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für Sporternährung. Da liegt dir ja die erste Frage gleich auf der Hand. Manuela, was hast du denn heute schon gegessen?
0: <lacht> äh, ja, einen möglichst ausgewogenen Mix aus Kohlenhydraten, Eiweiß und Fett, beginnend mit äh, Müsli, Frühstück, dann Mittagessen und jetzt eine kleine Nachmittagsjause.
1: Manuela, kannst du uns kurz erklären, was du so machst an der FH Joanneum und an der österreichischen Gesellschaft für Sporternährung?
0: Also ich bin vom Grundberuf her Diätologin und bin inzwischen, also ich habe dann ähm, an der med in Graz äh, promoviert, in einem Sporternährungsthema, eben eine Dissertation geschrieben, war im Zuge dessen auch in North Carolina und durfte dort, einem Professor in einem sportwissenschaftlichen Labor mitarbeiten und sehr viel lernen. Ich bin in, Zwischen, in der Zwischenzeit eben assoziierte Professorin am Institut für Diätologie in Bad Gleichenberg, als auch in Graz und auch am sportwissenschaftlichen Labor der FH Joanneum tätig. Und nun seit geraumer Zeit eben ehrenamtliche gewählte Präsidentin der österreichischen Gesellschaft für Sporternährung und wir beschäftigen uns mit der Kommunikation, von Sporternährung an alle Zielgruppen, also mit wissenschaftlich fundierter Information. Und das ist eigentlich der Unterschied zu vielen anderen Kanälen. Das heißt, für uns ist das, was die Evidenz, was evidenzbasiert ist, ein, der allerwichtigste Grundstein. Und wir sind auch völlig unabhängig. Also die Unabhängigkeit wird für uns großgeschrieben. Die Empfehlungen basieren, wie gesagt, auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und haben keine wirtschaftlichen Interessen. Und unser Ziel ist es dabei, einerseits die Leistung der Athletinnen und Athleten zu verbessern, aber dabei natürlich auch die Gesundheit ähm, nicht außer Acht zu lassen. Das heißt, dass die Sportlerinnen und Sportler kurz-, mittel- und langfristig ähm, gesund bleiben kann.
1: Mhm. Und an der faj bildet ihr die Autologin aus?
0: Genau. Wir haben ein Bachelor- und ein Masterstudium in den Diätologinnen bzw. im Master Diätologinnen und Medizinerinnen gemeinsam ein äh, Studium äh, absolvieren können.
1: Mhm. Ja. Was ist so das Haupteinsatzgebiet im, oder das Berufsfeld für die Diätologinnen?
0: Ähm, eine Diätologin ist, äh, ist ein geschützter Beruf. Das ist die einzige Person in Österreich oder die einzige Berufsgruppe in Österreich, die Ernährungstherapie machen kann und machen darf. Das heißt, sobald eine Person ein Patient, eine Patientin, Patientin, Klient, eine Diagnose hat, zum Beispiel Laktoseintoleranz oder auch Übergewicht ist eine pathologische Diagnose, ist die Diätologin die einzige Berufsgruppe, die dann auch ernährungstherapeutisch mit dieser Patientengruppe arbeiten darf.
1: Mhm. Okay, und die Sporternährung ist eher ein Thema von der österreichischen Gesellschaft für Sporternährung?
0: Naja, die Sporternährung war etwas, was mich schon sehr lange interessiert hat, immer wieder. Die, die Sporternährung ist ja jetzt nicht einer einzigen Berufsgruppe zuzuordnen. Das ist ja grundsätzlich eine, hat den Ursprung in der Naturwissenschaft, aber natürlich auch in der Medizin und in der Ernährungswissenschaft und, und in der Diätologie ein Stück weit auch. Und ähm, dieses Thema interessiert mich seit gut zehn Jahren jetzt. Ich war dann noch zweimal beim Race Across America als Betreuerin dabei und habe mich eben in den letzten ja, gut zehn Jahren sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und eben dann auch einige Athletinnen und Athleten äh, auf diesem Weg äh, begleitet und betreut.
1: Die Ernährung hat ja sicher beim Race Across America auch eine besondere Bedeutung, weil ja kaum Zeit ist, dass man wirklich isst während der Tour. Welchen Stellenwert hat denn die Sporternährung für dich, Manuela?
0: Also, für mich ist es ein, eine Disziplin, die sich eben aus unterschiedlichen, die eben wie gesagt ursprünglich aus der Naturwissenschaft kommt und die sich aber mit dem Sportler als Ganzes sozusagen holistisch auseinandersetzt. Das heißt, wir müssen dabei gut auf die Basisernährung schauen. Wir müssen dabei schauen, was isst und trinkt die Person Tag aus, Tag ein. Wir müssen genau schauen, was braucht es dann noch vor, während und nach der Belastung. Wir müssen uns kritisch die Frage stellen, braucht es Supplemente? Wenn ja, welche? Und wir müssen auch im Jahr 2020 ähm, uns die Nachhaltigkeit, vor allem in der Basisernährung, auch gut mit überlegen. Das heißt, ganzheitlich darauf schauen und die ökologische Determinante nicht vergessen. Das heißt, woher kommt auch das Essen, das wir konsumieren? Äh, wie wird das produziert? Wie weit ist die Anreise? CO2-Ausstoß etc., etc. Das heißt, das sind Themen, das ist ein Thema, finde Oder ich, Sporternährung, Sporternährung. das sich sehr vielschichtig Nein. zeigt.
1: Vielleicht können wir hier gleich ein wenig einhaken. Wo würdest du denn die Grenze ziehen zwischen Sporternährung und zwischen normaler mhm. Ernährung?
0: Also da gibt es sehr klare Definitionen dazu. Es gibt ja ein sehr empfehlenswertes Modell, das ist die Schweizer Pyramide für Sporternährung, an der ich mich orientiere. Und die spricht von Sporternährung, wenn die Person mehr als fünf Stunden äh, körperlich aktiv ist die Woche. Das heißt, ab fünf Stunden spricht man von Sporternährung. Und dann muss man natürlich noch einmal differenzieren, äh, wie intensiv ist dieses Training und auch, was ist das übergeordnete Ziel. Also wenn das Ziel ist, dass man zum Beispiel für regenerative Aspekte einen Lauf macht am Abend, dann ist das noch nicht die Kategorie Sporternährung. Wenn das aber schon etwas ambitionierter ist, umfangreicher ist, vielleicht auch ein Wettkampf ein Thema ist und man mehr als fünf Stunden Training pro Woche hat, dann ist definitiv das Thema Sporternährung und die Empfehlungen aus der Sporternährung dann tragend.
1: Also wenn man erst bei fünf Stunden Sport pro Woche von Sporternährung spricht, dann fallen sicher sehr viele Hörerinnen und Hörer gar nicht in die Zielgruppe rein. Die meisten machen ja so um die drei Stunden Sport. Das wird ja auch von der WHO empfohlen, zu so also 150
0: Minuten. Es, ich wiederhole mich jetzt, es geht immer um dieses übergeordnete Ziel. Was möchte denn die Person damit? Geht es darum, dass man das Gewicht stabilisiert, geht es darum, dass man sich einfach gut fühlt, wenn man jetzt, wenn ich wieder das Beispiel laufen, wenn man zurückkommt vom Laufen. Also diese Sporternährungsempfehlungen richten sich vor allem oder drehen sich vor allem um diesen Mehrbedarf, den man hat, vor allem auf Energieebene sozusagen. Wenn ich mehr als fünf Stunden Sport betreibe, verbrauche ich natürlich auch wesentlich mehr Energie, die ich dann wieder ersetzen muss.
1: Wenn ich jetzt tatsächlich in diese Zielgruppe reinfalle und mehr als fünf Stunden Sport pro Woche mache, was sind jetzt die wesentlichen Elemente, die ich berücksichtigen muss bei einer Sporternährung im Gegensatz zu einer herkömmlichen Ernährung?
0: Also wenn ich jetzt wieder auf diese Schweizer Sporternährungspyramide zurückkomme, dann braucht man für alles, was über die fünf Stunden hinausgeht, pro Stunde mehr, eine Portion mehr an Kohlenhydraten. Das heißt, eine Portion mehr an Reis, Kartoffeln, Brot, ähm, Quinoa, was auch immer man unter Getreidearten versteht und den kornetabreichen Produkten und eine halbe Portion mehr an fettreichen Lebensmitteln. Also ähm, im Konkreten werden hier hochwertige Öle zu empfehlen, also Kaltgetreide.
1: Also pro Stunde Sport am Tag ist es, ne?
0: Genau, pro Stunde, die man über diese fünf Stunden hinaus macht sozusagen.
1: Und wie sieht es mit den Proteinen aus? Und Muss diese auch erhöht werden nach fünf Stunden?
0: Ähm, die Proteinzufuhr in der Basisernährung ist jetzt noch nicht erhöht. Ja? Also die, die ist noch gut gedeckt ähm, mit dem, was man ohne dies zuführen sollte. Also diese 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, die äh, als Empfehlung gelten. Und was auch erhöht ist, das wollte ich noch ergänzen, ist, die äh, ist der Flüssigkeitsbedarf ja, pro Stunde mehr und 0,8 bis, äh, 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 bis 1 okay. Liter äh, ersetzt werden. Und
1: wie würdest du jetzt die Nährstoffzusammensetzung prozentuell empfehlen? Ich meine also, wenn man alle Mahlzeiten am Tag zusammenrechnet, wie viel davon sollten Kohlenhydrate, wie viel Prozent davon sollten Proteine und wie viel Prozent davon sollten Fette sein? Also,
0: Zweifelsohne ist der dominante Makronährstoff die Kohlenhydrate. Ja, also hier bewegen wir uns bei, wenn man es in Prozenten ausdrückt, das ist immer so ein bisschen Daumen mal Bi natürlich, für, für die Endverbraucherin ist das schwer, dann nachvollziehbar, aber so gut 50 Prozent sozusagen. Ähm, und dann haben wir so mehr oder weniger, je nachdem, was eben dann wieder das übergeordnete Ziel ist. Ist zum Beispiel eines der Ziele das Körper äh, Fett, das Körpermuskulatur aufrechterhalten bleiben soll, dann ist dementsprechend der Protein, Proteinbedarf, also der Eiweißbedarf höher und das Fett etwas niedriger und wird aber sehr hart trainiert, ist es ein sehr umfangreiches Training oder ein sehr intensives Training, dann muss automatisch das Fett etwas höher sein, weil man sonst mit den hohen, hohen Kohlenhydratempfehlungen ein, ein Volumsproblem hat. Ja, also man muss dann mehr Fett essen, um einfach die Menge schaffen zu können. Wenn wir von einem Energieumsatz von je nachdem fünf 5.000 Kilokalorien pro Tag sprechen, dann ist automatisch auch der Fettgehalt höher. Also ich kann deine Frage nicht ganz konkret numerisch äh, festlegen, weil es einfach davon abhängt, von welcher Sportart ihr reden und wie intensiv es ist. Ja? Und alle drei Makronährstoffe sind Variablen. Aber zweifelsohne ist der Fokus in der Basisernährung immer in den, auf den Kohlenhydraten.
1: Ich denke mal, wenn es um Kraftsport geht, wird der Proteinanteil etwas nach oben gehen. Und wenn es äh, ein Cardio-Sport ist, dann werden eher die Kohlenhydrate ein bisschen raufgehen.
0: Genau, genau. Aber ähm, ich, ich, hier, haben, hier sehe ich jetzt vor mir zwei unterschiedliche Modelle sozusagen. Das eine ist für mich die Basisernährung. Also das ist das, was Athletinnen und Athleten Tag aus, Tag ein, essen und trinken sollten, unabhängig von ihrem Training. Ja? Also das, was die Basis ist. Und das, was dann oben sozusagen aufgesetzt wird, das bezeichne ich dann als Sporternährung. Das ist das, was wir als drei Phasen in der Sporternährung bezeichnen, nämlich das, was ich vor, während und nach der Belastung brauche. Unabhängig davon, ob das ein Training oder ein Wettkampf ist. Und ja, in diesem konkreten Fall würde man in einer Kraftsportart würde hier der Eiweißbedarf ähm, in dieser sporternährungsspezifischen äh, Schiene sozusagen erhöht sein. Ja. Mhm.
1: Ich kenne ganz viele Leute, bei mir ist es ähnlich, also bei mir wechselt es sehr stark. Ich habe einmal Tage, da gehe laufen, Mountainbiken, an einem anderen Tag gehe ins Fitnesscenter oder gehe klettern und habe eher kraftorientierte ähm, Belastungen. Und da kann ja dann von der Nährstoffzusammensetzung auch ähm, variieren natürlich. An einem Tag, wo mehr Cardio-Training ist, genau. mhm. versuche die Kohlenhydrate auszugleichen und umgekehrt, wenn es eher kraftintensivere Angelegenheit ist, dann eher proteinreich.
0: Genau, das wäre jetzt ein schönes Beispiel. Das nennt man auch Periodisierung der Ernährung. Also da kann man... Ähm das Makro-Mikrozyklen, Mesozyklen und dementsprechend, also in dem Fall wäre es sozusagen ein Mikrozyklus, nicht? Ein, ein, ein Tag lang ist dieser Zyklus und äh, an diesem Tag lang äh, wird dann die Ernährung so gestaltet, wie es auch dem Training entspricht.
1: Mhm. Jetzt habe ich auch ganz äh, viele Menschen oder Hörerinnen und Hörer, äh, besonders viele Damen auch, deren Ziel es ist, etwas Körperfett zu reduzieren und gleichzeitig etwas Muskelmasse aufzubauen. Was ändert sich denn hier in der
0: Nährstoffzusammensetzung beim Training? Also das ist ein, ein sehr häufiges Thema. Ich sehe auch in meiner Arbeit mit Sportlerinnen und Sportlern, dass das Gewicht oder Gewichtsmanagement für gefühlt 80-90% Prozent der Personen, mit denen ich arbeite, ein Thema ist. Also entweder jetzt, wenn es darum geht, vor einem Wettkampf ein bestimmtes Gewicht zu erreichen ähm, oder wenn es darum geht, einfach grundsätzlich ein Gewicht zu verlieren. Also es ist ein sehr häufiges Phänomen. Hier muss man ähm, genau drauf schauen, was ist denn das was ist denn das Wichtigste im Moment. Geht es darum, zum Beispiel ein Wettkampfziel zu erreichen, dann wird es in erster Linie, wenn das sehr rasch gehen muss, der Verlust von Flüssigkeit sein. Ja. Geht es aber darum, dass eher mittelfristig sozusagen das Gesamtkörperbild sich verbessern soll, dann wird es eher oder dann muss es um einen Verlust der Körperfettmasse gehen, bei gleichzeitiger Beibehaltung der Körpermuskelmasse. Also das nennt man FFM, äh, fettfreie Masse. Und das ist dann schon etwas ähm, ausgetügelter. Denn was äh, unumstritten ist, auch aus der Literatur, ist, dass ein Muskelwachstum braucht, und das ist das Allerwichtigste, braucht einen Reiz. Das heißt, der Muskel muss trainiert werden, damit er überhaupt hypertroph werden kann, also wachsen kann. Und dieser Muskelreiz kann bis 24, 24 bis 48 Stunden nach dem Training noch äh, vonstatten gehen. Das heißt, ein Muskel wächst nie in dem Moment sozusagen, wo man trainiert, sondern es ist ein Prozess, der mehrere Stunden, Tage, Woche, Monate in Anspruch nehmen kann. Es geht hier dann darum, dass man die Muskelproteinsynthese, also dieses Krafttraining, das im weitesten Sinne stattfindet, mehr oder weniger intensiv, und diese Muskelproteinsynthese äh, hat einen, der, der beste Trigger für die Muskelproteinsynthese ist das Protein. Das heißt, es braucht das Protein, um... Das Muskelwachstum anzuregen. Und das Besondere ist, und ähm, da haben sich die Empfehlungen einfach verändert im Laufe der letzten Jahre, man braucht dieses Protein ähm, über den Tag hinweg gesehen. Das heißt, es ist nicht oder ich formuliere es positiv, es ist empfehlenswert, mehrmals kleine Mahlzeiten mit Eiweiß zu haben. Und dabei ist die konkrete Empfehlung 0,3 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit. Das heißt, habe ich eine Dame, 60 Kilogramm Körpergewicht, dann sollte sie ähm, 18 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit zu sich nehmen. Und das, je nachdem, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, ist das im Regelfall wahrscheinlich so drei bis vier Mal am Tag. Das heißt, das ganz Wichtige ist, diese dieses Eiweiß auf den Tag zu verteilen. Und es gibt auch schöne Untersuchungen, dass das Eiweiß ähm, vor dem Schlafen gehen, diese Eiweißmahlzeit noch bevor man ähm, ruht, in die Nachtruhe geht, auch noch ähm, noch einmal die Muskelproteinsynthese triggert und, und stimuliert.
1: Das ist ja ein guter Tipp für die Regeneration eigentlich, dass man möglichst schnell äh, die Muskeln wieder regeneriert für das nächste Training,
0: nehme ich an. Genau, genau. Wenn, äh, äh, wenn nur das Muskeltraining, äh, aber wenn die Muskelerholung äh, ein wichtiger Punkt ist, ist es auch noch entscheidend, dass zu den Proteinen äh, Kohlenhydrate dazugekommen, kommen, um das Glykogen im Muskel äh, auch wieder aufzufüllen. Also das ist jetzt sozusagen, könnte man sagen, der feine Unterschied. Geht es primär um den Muskelwachstum? Ist das Eiweiß alleine... Mh, ausreichend sozusagen, geht es aber, und meistens ist es ja so, meistens geht es ja um die Erholung, weil ein nächstes Training folgt, dann äh, ist es entscheidend, dass das Glykogen auch dabei ist. Ja. Also wir haben diese äh, mehrmals kleinere Mahlzeiten mit dem Eiweiß, äh, um das Mus die Muskelproteinsynthese anzuregen und ähm, dieses diese Eiweißmahlzeit noch vor dem Schlafen gehen.
1: Mhm. Du hast das extra herausgestrichen, dass die Eiweißmahlzeiten über den ganzen Tag verteilt sein sollten. Früher hat man auch öfters von einem Fenster gesprochen nach dem Training, in dem es ganz wichtig ist, dass man Proteine aufnimmt, damit man sie mhm. besser im Körper verarbeiten kann. Ja. Von dieser Hypothese geht man jetzt anscheinend wieder weg und äh, verteilt seine
0: Proteine über den ganzen genau. Tag. Genau, ja. Also das ist dieses Timing. Ähm, es ist, wird naturgemäß ähm, naturgemäß wird man dann bald einmal essen, sonst schafft man es eben nicht mit diesen drei, vier Mahlzeiten am Tag. Ja? Es, ist dann, es ergibt sich sozusagen daraus ohne dies, ähm, aber es ist nicht mehr dieses sehr enge Zeitfenster, ähm, das eigentlich ähm, früher mal kommuniziert wurde. Genau.
1: Mhm. Ich bleibe jetzt gleich bei der Zielgruppe Fettabbau und Muskelaufbau. Ist es ein guter Rat, nüchtern vor dem Frühstück gleich einmal eine Cardio-Einheit einzulegen, um den Fettstoffwechsel anzuregen?
0: Ja, das ist grundsätzlich eine sehr gute Idee. Wir wissen auch, dass das ein sehr hartes Training ist, wenn man ohne Glykogen-Ausdauer trainiert. Was wir aber auch wissen, ist, dass die Verletzungsgefahr hier sehr hoch ist. Also, ich würde zum Beispiel einem Rennradfahrer eine, eine nüchtern Bergabfahrt niemals empfehlen. Hingegen aber, wenn jemand zum Beispiel am Ergometer trainiert und nüchtern ist, ist das sehr wohl in Ordnung und auch gut umführbar. Also man muss hier gut äh, darauf achten und sich bewusst sein, dass die Konzentrationsfähigkeit im nüchternen Status äh, einfach nicht so gut ist und hierbei ein Verletzungsrisiko gegeben ist. Mhm.
1: Bei Kardiosportarten, sagen wir mal, Laufen oder Stand-Up-Battlen oder lockeres Radfahren, wird wahrscheinlich auch nicht so schlimm
0: sein. Genau, genau. Wobei, interessanterweise beim Laufen, das ist uns noch, noch runtergekommen, Artikel, über das Umknöcheln, ja, dass auch sogar das offensichtlich ein Risiko ist. Aber wie du sagst auch, ich denke mal, wenn man das mit, mit Maß macht und, und nicht in der hohen Intensität, dann ist das ein sehr ein sehr gutes, eine sehr gute Möglichkeit, eben den Fettstoffwechsel zu trainieren und die Kohlenhydrate zu entleeren.
1: Also ein guter Tipp kann man sagen für unsere Hörerinnen und Hörer, wenn sie Fett reduzieren möchten, gleich einmal nüchtern eine Einheit einzulegen.
0: Genau. Mhm. genau. Mhm.
1: Sehr gut. Und dann aber schon ein proteinreiches Frühstück, oder?
0: Genau. Dann würde ich dringend dir empfehlen, die Kombination ähm, aus Kohlenhydraten und Eiweiß, mhm. Also jetzt am naheliegendsten vielleicht ähm, Müsli oder etwas mit Haferflocken. Haferflocken sind auch sehr ähm, beliebt in der Sporternährung, haben ja. sie gut vertragen.
1: Mhm. Gute ähm, Eiweißquelle.
0: Gute Eiweißquelle, beta gruhkan Also kann man, gut, ähm, kann man gut kombinieren mit einem Milchprodukt und mit frischem Obst. Ja, jetzt gibt es ja eine viel Vielzahl an frischen Obst, Saisonalen äh, gerade.
1: Wie stehst du zu dem Thema intermittierenden Fasten? Ich mache das ja selbst auch. Ich bevorzuge das 16 zu 8 Modell. Das heißt, ich habe nur Nahrungsaufnahme während 8 Stunden. Somit lasse ich auch eine Mahlzeit weg. In der Regel ist es das, das Frühstück. Wenn ich das jetzt kombiniere mit einer Cardio einheit am Morgen, ist es dann sinnvoll, dass ich bis 12 Uhr mittags warte mhm. mit der ersten mhm. Nährstoffzufuhr?
0: Also das ähm, aus dem Intervallfasten oder 16.8, äh, wie die Methode heißt, auch intermittierenden Fasten, da gibt es jetzt, was ähm, übergewichtige Personen gibt, schon sehr gute äh, Untersuchungen, die durchaus ähm, Erfolg, äh, Erfolge aufzeigen. Ähm, Im Sport sind mir dazu jetzt keine Untersuchungen bekannt, aber wir haben uns das ein bisschen genauer angeschaut, es ist, es ist möglich, es ist gut möglich, es gilt im Grunde das Gleiche, wie ich vorher schon gesagt habe, zum Nüchterntraining Training, man muss das für sich gut planen, muss sich überlegen, welche sportliche Aktivität kann ich setzen, inwieweit muss ich mich dann konzentrieren. Aber es ist grundsätzlich eine gute Möglichkeit, sich sozusagen auf diese acht Stunden Nahrungs- und Flüssigkeitszufuhr zu konzentrieren um die restlichen 16 Stunden dann auch in einen Status zu kommen. Ja, und hier aber auch eben dann das Fasten nicht zu unterbrechen, zum Beispiel mit einem alkoholischen Getränk oder mit einem, mit einem Saft oder was auch immer getrunken werden könnte, genau. das eben auch wiederum Kalorien bringt und, und das Fasten unterbricht.
1: Mhm. Da gibt es dann nur Wasser oder genau. Kaffee ohne Wasser, Zucker. genau, oder Tee. Genau. Das Thema Intervallfasten mhm. hat ja ein Grazer Molekularbiologe recht intensiv erforscht. Das ist Frank Matteo, den kennst du sicher
0: Mhm, ja. mhm.
1: Er hat ja auch sehr interessante Untersuchungen gemacht im Zusammenhang mit Leistung. Er hat die Mäuse in einem Laufrad laufen lassen und hat festgestellt, obwohl sie auch nur über zwölf Stunden gegessen haben, dass sie Nein. eigentlich keinerlei Leistungseinbußen hatten gegenüber den anderen, die rund um die Uhr gegessen haben. Gibt es da auch äh, schon ähnliche Ergebnisse von Menschen?
0: Also mir sind jetzt keine bekannt. Ich glaube, man muss es dann im Humanstudien etwas differenzierter betrachten, weil es hier eben Themen gibt, die die Maus im Laufrad nicht betreffen. Und es ist zum Beispiel eben Konzentration, dann die Immun Immunanfälligkeit, also die Immun... Abwehr, die ja sinkt, wenn keine Kohlenhydrate über einen längeren Zeitraum äh, zugefügt werden. Das wissen wir auch. Der Zusammenhang mit Cortisol. Also, wie gesagt, man muss es hier etwas differenzierter betrachten. Ich kann es mir gut vorstellen. Man muss aber mh, das übergeordnete Ziel anschauen. Und je ambitionierter der Athlet, die Athletin ist, also im Sinne von wettkampforientiert auch, ähm, dann muss man sicher auch das Intervallfasten sehr gezielt einsetzen, weil ein sehr hartes Training, ein sehr intensives Training ähm, besser vonstatten gehen kann und die Muskeladaptionsprozesse besser äh, vonstatten gehen, wenn auch eine Eiweiß-Kohlenhydratzufuhr nach der Belastung ist. Das heißt, man braucht hier für ein hartes Training Kohlenhydrate zumindest an ausgewählten Tagen. Ich sage nicht, dass das jeden Tag sein muss, aber das muss gut geplant sein.
1: Ich glaube auch, dass es nicht sinnvoll ist, jeden Tag in der Woche intermittierend zu fasten, aber so an zwei bis drei Tagen in der Woche kann man das, glaube ich, durchaus machen.
0: Genau. Mhm. Auch so einen metabolischen Impuls hier zu geben. Ja.
1: ja, wir haben viele spannende Dinge besprochen, egal ob es um die Nährstoffverteilung geht, um die Periodisierung in der Ernährung, ums Gewichtmanagement oder um Kardiotraining vor dem Frühstück. An dieser Stelle beenden wir den ersten Teil und wir setzen natürlich fort in der nächsten Episode mit Manuela Konrad und ihren Tipps für die Sporternährung. Liebe Manuela, danke für das Gespräch. Ich freue mich
0: schon auf die nächste Episode. Gerne. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für die sehr nette Einladung. Danke, Erich.
1: Erich